0: Cześć, witajcie w poniedziałek, dzisiaj 3 maja i mamy dzień wolny od pracy w Polsce bardzo się cieszę, że tego dnia możecie po prostu odpocząć sobie w domu czy może wyjechaliście na jakąś majówkę za granicę, czy też w Polsce z tego co widziałam w Polsce niestety jest płoda bardzo, bardzo brzydka i niesprzyjająca grillowaniu, czy w ogóle spędzania czasu na świeżym powietrzu mam nadzieję, że to się zmieni i jeszcze dzisiaj pokaże się słońce, jeśli się nie pokazało ja dzisiejszy odcinek nagrywam z Nicei. Tutaj do Pawła przyjechałam po raz pierwszy dwa lata temu i w zasadzie znam to miejsce, można powiedzieć, od dwóch lat i bardzo lubię. Muszę Wam powiedzieć, że Nicea jest przepięknym miejscem do życia i do podróżowania. Woda ma kolor taki turkusowy, lazurowy, w końcu lazurowe wybrzeże. W Nicei jest około 320 słonecznych dni w roku. I to nie jest tak jak w Polsce, że jeżeli mamy szary dzień od rana, to ten szary dzień deszczowy będzie do końca dnia i przez kolejnych 7 czy tam, nie wiem, 30 dni. W Nicy jest czasem tak, że, że faktycznie rano jest szaro, pada, bardzo rzadko oczywiście, ale za kilka godzin może pojawić się przepiękne słońce. Albo na drugi dzień może pojawić się przepiękne słońce. I kiedy przyjechałam tutaj dwa dni temu w piątek, to pogoda była okropna. Taka wiecie polska pogoda, jakby szara, deszczyk padał, deszcz nawet mogę powiedzieć. Chodziliśmy z parasolem, parasolką po, po Nicei tutaj. No, zrobiliśmy sobie super, super spacer, ale wiecie co, w ogóle totalnie nie czułam tej magii właśnie tego miejsca ze względu na pogodę, jakby niczyłam tego, wiecie, słoneczka, tego wiaterku, tej takiej majowej uciechy, tego momentu, kiedy właśnie czuje się ten wiosenny wiaterek w połączeniu ze słońcem i jeszcze do tego, wiecie, czasem jak się właśnie poleży na tym słońcu, to, to czuć taki zapach tej, tej takiej skóry, która wchodzi w reakcję ze słońcem, jest to taki bardzo specyficzny zapach i, i w zasadzie to jest też jakiś tam przynajmniej dla mnie miłe i ciekawe uczucie i doznanie. Ten odcinek nagrywam po raz drugi. Po raz pierwszy nagrałam go w samolocie i w zasadzie mogłabym Wam ten odcinek opublikować z samolotu, natomiast jakość tego nagrania właśnie ze względu na te wszystkie szumy i takie, widzicie, mało komfortowe warunki nie była dość poprawna, albo może była po prostu poprawna, ale nie wiem czy z przyjemnością wysłuchalibyście tego przez 30 minut kiedy były tam jakieś, wiecie, jakieś szumy stukoty ogólnie wiecie jak, jakie odgłosy są w samolocie więc postanowiłam raz jeszcze nagrać Wam ten odcinek Choć planowo miałam go nagrać z lotniska, natomiast mimo, że moja podróż na lotnisko do Warszawy z Poznania przebiegła dość łagodnie, to niestety wszędzie gdzieś tam trzeba było czekać tutaj na, na, na bolta, tutaj na odprawę tutaj w jakichś tam kolejkach więc nie udało mi się znaleźć um, przestrzeni i miejsca i czasu na to żeby nagrać ten odcinek z lotniska tak jak sobie to zaplanowałam przed pojawieniem się na lotnisku, w zasadzie w drodze na lotnisko, zastanawiałam się, jak będzie wyglądać to lotnisko w dobie koronawirusa, pandemii. Ostatni raz podróżowałam, powiedzmy mniej więcej rok temu, byłam z rodzicami i z siostrą w Sardynii, więc na lotnisku było dość spokojnie. No i tak sobie myślałam, że, że jak przyjadę na to lotnisko, to zobaczę pustki, Wiecie, tak pomyślałam sobie, że porównam to do, do dzikiej plaży, po prostu na której nie ma w ogóle ludzi. Oczywiście wersus to, co, co było w przeszłości na lotniskach przed pandemią, gdzie ze spokojem mogłabym powiedzieć, że lotniska wówczas wyglądały jak Bałtyk, jak plaża nad Bałtykiem w szczycie sezonu. No i tak, tak jak to wyglądało w rzeczywistości, no, lotnisko wyglądało jak plaża bałtycka, ale poza sezonem powiedzmy we wrześniu, czyli było trochę ludzi, nie było pusto, natomiast nie było też właśnie super jakoś ekstra tłoczno. Ludzie mimo wszystko dalej cały czas podróżują, bardzo dużo ludzi przewija się przez lotnisko. Ja osobiście wolę właśnie, kiedy jest tych ludzi mniej. No bo jakby nie wiem, czy Wy też tak macie, mam taką osobowość mocno, mocno wrażliwą, albo jak to się w sumie mówi, wysoko wrażliwą, więc wszystkie odgłosy, jakiś tłum, muzyka, te wszystkie zapachy po prostu na lotnisku, nie do końca na mnie dobrze wpływają, jakby czuję się wówczas wycieńczona, mimo, że absolutnie lubię podróżować. I właśnie w momencie, kiedy zaczęliśmy startować, jakoś przyszły do mnie takie różne emocje, taki stan emocjonalny się wytworzył i bardzo się wzruszyłam. Bardzo się wzruszyłam. I chyba dlatego, że po prostu zdałam sobie sprawę, jak bardzo tęskniłam za podróżowaniem. Uwielbiam podróżować i to jest naprawdę duża, spora część mojego życia. Jest to bardzo bardzo spójne z tym, co czuję w środku. Uwielbiam eksplorować, poznawać nowe miejsca, zanurzać się w nowych, po prostu kultur, w jakiejś nowej kulturze, otaczać się nowym językiem dla mnie jest to po prostu bezcenne, bezcenne są takie momenty i dla takich momentów żyję, w ogóle jest to dla mnie super ekstra, magiczne, że wsiada się do jakiegoś samolotu i po prostu jak za dotknięciem magicznej różdżki, wcześniej czy później, za kilka godzin albo za kilkanaście w zależności od tego, gdzie lecimy, możemy znaleźć się w nowym miejscu, gdzie otaczają nas nowi ludzie, nowe zapachy, nowa kultura, nowa architektura która w zasadzie wszystko, czym możemy się inspirować. A czym się różni aktualne podróżowanie z podróżowaniem sprzed pandemii? No muszę przyznać, że w zasadzie niczym oprócz tego, że trzeba zrobić testy. Do każdego kraju testy na COVID są inne, w sensie do jednego kraju wymaga się tylko i wyłącznie rapid testu, który jest tańszy. Natomiast do Francji trzeba zrobić ten test PCR, więc muszę przyznać, że podróżowanie w tym momencie jest bardziej kosztowne, ponieważ do każdego biletu właśnie trzeba doliczyć cenę tego testu. Tak samo wydaje mi się, że podróżowania, podróżowanie aktualnie jest rzeczą dość yy, taką uprzywilejowaną bo nie każdy może sobie na to pozwolić też ludzie się boją też bardzo wiele kierunków jest aktualnie na turystów pozamykane, więc jakby nie mamy za wiele opcji mamy jakiś tam ograniczony zakres krajów, miejsc, do których możemy się wybrać i w tym roku z tego co, co widziałam to bardzo często ludzie podróżowali do Meksyku na Maderę, na Teneryfę gdzie jeszcze na, na Majorkę, jakby, jakby te, te, te miejsca były oblegane przez turystów mam nadzieję, że w najbliższym czasie to wszystko się skończy już tutaj w Polsce obostrzenia coraz bardziej się luzują, tutaj we Francji od dzisiaj już jest zniesiony confinement, czyli ta godzina policyjna, więc generalnie ze spokojem można wychodzić na ulicę po godzinie 19, co do tej pory, czego do tej pory nie można było robić, bo tutaj od 19, wiecie, w wielu miejscach była policja i i w zasadzie od domu można było się ruszać maksymalnie 10 km. więc jeżeli zostałeś złapany gdzieś na drodze, a twój, twój dom jest oddalony więcej niż 10 km od tego miejsca, w którym zostałeś złapany, no to dostaje się wówczas karę, około 350 euro, więc ludzie tutaj naprawdę trzymają się tego i jakby nie kombinują, takie są zasady, więc ludzie je respektują natomiast całe szczęście dzisiaj już to wszystko się kończy nawet sklepy będą dłużej otwarte do tej pory były do 19, więc będzie można spędzać czas po swojemu i będzie można jechać do, do wielu miejsc nie tylko tak blisko, ale również i, i trochę dalej czyli choćby nawet 20 km wczoraj z Pawłem zrobiliśmy sobie dzień plażowania w zasadzie nie wiem jak to, jak to nazwać jeżeli się idzie na kluby i zmienia się kluby to jest clubbing, jeżeli zmienia się plażę no to plażgie, plażingiem nie można tego nazwać no bo plażing to jest po prostu chyba leżenie na plaży i tyle więc nazwaliśmy się, nazwaliśmy to w sumie Paweł to nazwał tour, tour, tour de, de plaż. i tak oto zmienialiśmy co, co kilka godzin kolejną plażę tutaj na Lazurowym Wybrzeżu to jest w ogóle niesamowite i magiczne, że wystarczy wsiąść, w pociąg przyjeżdża się, czy w autobus przyjeżdża się i jeden przystanek dalej. Wysiadasz i masz kolejną przepiękną plażę z lazurową wodą, z piaseczkiem albo z kamykami. No, po prostu no, to jest niesamowite i wcale nie trzeba jechać dalej niż 10 km, żeby różne fajne miejscóweczki tutaj sobie wyhaczyć. Wczoraj na przykład byliśmy w takim miejscu, które się nazywa Gabdai. Nie wiem, czy to dobrze y, przeczytałam. A, a tłumacząc na polski po prostu y, Wybrzeże, czy Półwysep y, Czosnkowy. Tak, tak, to, tak to w ogóle brzmi. Są tutaj różne takie, wiecie, dziwne nazwy tych, tych miasteczek, na przykład y, jedno miasteczko obok nazywa się Gras, czyli, czyli Tłuszcz, ale w sumie w Polsce też mamy tłuszcz, więc może to nie jest takie dziwne, ogólnie rzecz biorąc. No, ale półwyspu czosnkowego nie mamy, tutaj jest, także, także polecam półwysp czosnkowy. Jest w ogóle też tutaj taka, taka trasa gdzie można właśnie wybrzeżem wybrać się na, na wycieczkę taką wiecie półtora godzinną, gdzie jest w ogóle taki szlak i idziemy wzdłuż wybrzeża, więc możemy całe w ogóle wszy całe wybrzeże podziwiać, po prostu zrobić sobie taką mindfulnessową ścieżkę i, i po prostu... Y na, na powietrzu, poczuć ten wiaterek to, to słoneczko, tylko wiecie też trzeba uważać na poparzenia słoneczne bo wczoraj zaopatrzyłam się w super krem z filtrem 50 natomiast przez to, że w wielu miejscach wciąż i nadal zakłada się maseczki, to po prostu ten krem mi się z nosa zdarł i mam taką, wiecie, czerwony nohal, taki, taki przypalony po prostu to jest coś, czego chciałam uniknąć, przecież dałam taką grubą warstwę tego kremu, przecież w ogóle to już, już się teraz człowiek nie opala W ogóle nie, nie powinien opalać twarzy, bo się robi jakieś pernamentne zmarszki i tak dalej no ale no, to, no widzicie to tutaj po prostu los tak chciał, że mam czerwony no po prostu jakbym jak święty Mikołaj, no i co? zdarza się Tutaj we Francji hmm, pogoda, warunki atmosferyczne i ogólnie klimat jest bardzo sprzyjający, natomiast jest wiele rzeczy, które po prostu zwyczajnie wkurzają i są y, inne niż te rzeczy polskie, y, jakby na przykład choć, chociażby transport publiczny. Bardzo ciężko jest tutaj podróżować z transportem publicznym, ponieważ nigdy, ale to nigdy nie wiadomo, o której godzinie przyjedzie autobus. To nie jest tak jak w Polsce, że mamy rozkład, mamy tablicę, widzimy, że za 3 minuty przyjedzie autobus, że możemy sobie w ogóle zaplanować, którym tramwajem czy pociągiem, o której godzinie będziemy jeździć do pracy i mamy jakby gwarancję na to, że mniej więcej nawet, ale głównie dokładnie o tej samej godzinie przyjedzie po nas pociąg bo mamy wszystko na tablicy, tutaj patrzymy na, na tablicę, na rozkład i nie ma informacji, o której godzinie autobus czy, czy, czy pociąg będzie na tym przystanku, tylko jest podana informacja, o której godzinie autobus wyjeżdża z pierwszego przystanku. Także yy, nie wiadomo, trzeba sobie samemu policzyć, ale i tak jakby nie ma człowiek pewności, że ten autobus wyjechał, czy, czy nie wyjechał, że coś się stało na drodze. Tutaj we Francji zawsze coś człowieka zaskakuje i w zasadzie nigdy nie wiadomo, czy dana rzecz, którą sobie zaplanowaliśmy, czy na pewno się uda. Tak samo jeżeli chodzi o, o jakieś pociągi, jakby ten cały rozkład nie jest skorelowany z rozkładem, który znajduje się w internecie, ponieważ internet mówi jedno, potem przejdziemy na miejsce i okazuje się, że jest zupełnie coś innego, no i jakby. Często tutaj jest tak, że człowiek sobie coś zaplanuje i po prostu ze względu na środek jakiś tam transportu, publiczny transport to po prostu nie wypala. Więc powiem Wam szczerze, że jeżeli przyjedziecie sobie tutaj na jakieś wakacje w czasy, czy tam nawet na City Breaka, to gorąco polecam wynajęcie samochodu, żeby się po prostu nie wkurzać, że tracicie dzień na to, żeby biegać w tej wewte i szukać jakiegoś rozwiązania, jakiegoś transportu. Pamiętam, że raz mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy jechać sobie do, do jakiegoś miasteczka obok, chyba właśnie to było do, do Tłuszczu. I przechodzimy sobie na, na przystanek i na przystanku, słuchajcie, widnieje informacja, że, uwaga, przystanek został przeniesiony w inne miejsce i podane jest to miejsce i słuchajcie, to miejsce znajdowało się 5 km od miejsca wyjazdu w ogóle. Od, od miejsca pierwotnego tego, tego trasy początkowej tego autobusu. Więc no, no wow. No, no jak w ogóle? Tutaj nagle informacja tutaj w ogóle masz 5 km w zasadzie gdzieś indziej dymać po to, żeby znaleźć ten autokar. No i tak, tak leci na przykład, nie wiem, półtora godziny zleci na, tym, na to, żeby, żeby faktycznie sobie gdzieś dotrzeć. Także jakby każdy kraj ma swoje plusy i minusy. Uważam, że na przykład Polska pod tym względem jest fantastycznie zorganizowana i naprawdę możemy na, na, nasze, na nasze środki transportu na, na, na jak najbardziej liczyć i, i polegać. Wszystko w ogóle jest takie łatwe. Wiecie? Można kupić bilet online, można ten bilet jakoś zwrócić i jakby ma się, ma się w zasadzie tą gwarancję, że jakieś te pieniądze nam wrócą na przykład za bilet PKP. Tutaj czegoś takiego nie ma. Tak nam się też może wydawać, że, że Francja jest krajem bardziej rozwiniętym, a to nie jest prawda. Tutaj w ogóle na przykład używa się czeków, żeby nie wiem, żeby dostać wypłatę, tak? Na przykład mój chłopak dostaje wypłatę na czeku. Checkiem, więc musi dopiero iść do banku, zdetonować ten, ten czek i dopiero za dwa dni dostanie na przykład pieniążki na, na konto. Albo tak samo jeżeli chodzi o y, przelewy. Tutaj nie ma czegoś takiego jak blik albo szybkie przelewy, że y, potrzebujesz szybko coś zrobić i po prostu dwa kliknięcia i masz pieniążki na koncie czy tam ktoś. Nie. Tutaj na przykład miałam taką sytuację, że zanim wyślę te pieniążki, to najpierw muszę dodać po prostu adres, w sensie dodać do kontaktów osobę, do której chcę wysłać pieniążki. Potem ta osoba musi zostać zatwierdzona i to, to, to się dzieje przez kolejne kilka dni i dopiero potem możesz wykonać przelew, jeżeli ta osoba zostanie w jakiś sposób dodana, zweryfikowana. Tutaj, tutaj trzeba działać po prostu do przodu. A raz nawet miałam taką sytuację, że nie mogłam wykonać przelewu, jeszcze tutaj żyjąc we Francji, mając francuskie konto. Nie wiadomo dlaczego, więc dzwonimy na infolinie i dowiaduje się, że moje konto zostało zamknięte, ponieważ według nich mój dokument jakby im nie pasuje, nie jest widoczny ten skan i tak dalej. I oni sobie na przykład zamknęli moje konto. No Przecież taka sytuacja nigdy w życiu nie miałaby miejsca w Polsce, więc to też tutaj zależy od tego, do kogo się zadzwoni, z kim się rozmawia, bo jedna osoba Ci pomoże, a druga osoba będzie totalnym yy, głupkiem i po prostu nie ma opcji, żeby coś tutaj rozwiązać. Z takich jeszcze dziwnych francuskich sytuacji przypomniała mi się sytuacja, kiedy Paweł na lotnisku chciał coś kupić i po prostu wrzucił jakiś grubszy banknot do maszyny chyba na picie i i ten banknot gdzieś tam został mu strawiony, czy tam zatrzymany przez tą maszynę. Jako, że Paweł miał chwilę, żeby zadzwonić tam i wyjaśnić sytuację, no bo dlaczego ktoś ma mi zżerać moje pieniążki, to rozwiązali tą, 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 tę sytuację w taki sposób, że przesłali Pawłowi równowartość tego, co zostało zatrzymane przez maszynę, uwaga, w znaczkach pocztowych. Czyli kilka euro dostał w znaczkach pocztowych. Wy, wy rozumiecie tą logikę w ogóle francuską, bo, bo ja wcale, naprawdę, jakby, jest tutaj wiele takich sytuacji, które mi się w głowie nie mieszczą i myślę sobie, what the fuck, ja nie wiem, albo ja jestem dziwna, albo oni są dziwni. No, opowiedziałam Wam trochę o tych niewdzięcznych francuskich sytuacjach, żeby nie było, że to jest tak świetnie i po prostu kolorowo. No tak, jest przepięknie, jest cudownie, właśnie jeżeli chodzi o takie, wiecie, mindfulness, o, o o zwiedzanie, o pogodę, o klimat tak, tu się chce żyć i, i naprawdę można się budzić codziennie z uśmiechem na twarzy, ale właśnie jest też druga strona życia tutaj, po prostu te wszystkie sytuacje i jeszcze wiele innych i, i codziennie tak naprawdę możecie się spodziewać czegoś nowego, Francja zawsze was zaskoczy, uważam, że to jest stan umysłu i w zasadzie tylko ten, kto tu żył, może, może to, to stwierdzić i zawsze, kiedy coś się tutaj takiego dziwnego dzieje, to, to tak strasznie doceniam mój kraj mimo tej beznadziejnej pogody, to uważam, że nasz kraj jest naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o życie na co dzień, jeżeli chodzi o dostępność wielu rzeczy, jeżeli chodzi o załatwianie wielu spraw, po prostu naprawdę mamy wszystko podane w naszym kraju na tacy. I z tego miejsca właśnie chciałabym Was bardzo gorąco, majówkowo, jesteśmy już w maju, yy, pozdrowić tutaj z tego miejsca, z Nicei, z Lazurowego yy, Wybrzeża. Mam nadzieję, że podobał się Wam yy, mój yy, majówkowy update, Wam życzę przede wszystkim właśnie trochę e, fajnej pogody, żeby w końcu przestało lać, bo słyszałam, że cały czas lało, żeby wyszło to słońce i żeby udało Wam się e, odpalić tego grilla i zrobić pierwszego grilla w tym sezonie. Oczywiście nie należy przestawiać e, z tymi grillami, bo nie ma co zanieczyszczać e, środowiska, natomiast e, jak najbardziej e, mam nadzieję, że, że Wasze plany po prostu majówkowe e, Wam się e, uda zrealizować. I, i wrócicie do pracy na takim, na takim konkretnym y, chillu. Y, podzielcie się ze mną też, co, co robicie w moją weczkę, może jakieś zdjęcia możecie mi podesłać, albo możecie też y, ze mną pogadać, jeżeli też znajdujecie się za granicą w tym momencie, albo jeżeli też macie takie różne przejścia związane z Francją, bo na przykład byliście tutaj i mieliście styczność z kulturą francuską, to też dajcie znaka, to są zawsze ciekawe i śmieszne sytuacje do opowiedzenia i do usłyszenia, więc jestem tu jakby co, odzywajcie się. Tymczasem ściskam Was mocno, Miłego poniedziałku i całego tygodnia. Trzymajcie się. Do usłyszenia.